0: Paulus schreibt, Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert, und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also so zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Jesus Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, heute an, am Erntedankfest wollen wir gemeinsam ein bisschen darüber nachdenken, über den Kreislauf des Lebens, des Segens, den Gott in diese Welt hineingegeben hat wie er sich selbst hineingegeben hat. Wir sehen, wenn wir auf Gott schauen, auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist, da sehen wir schon dieses Lebensprinzip. Der Vater ehrt den Sohn und schaut, dass er an erster Stelle ist. Der Sohn tut, was der Vater will und der Heilige Geist verherrlicht beide den Vater und den Sohn und schaut, dass der Plan Gottes in diese Welt auch hineinkommt, auch zu dir, zu uns und zu allen Menschen. Und dort sehen wir innerhalb von Gottes Gottheit das bedingungslose Geben, das bedingungslose Dienen und das bedingungslose Teilen. Und heute ein Erntedankfest, wollen wir diesem Lebensprinzip ein bisschen nachspüren und Gott bitten, dass er dieses Lebensprinzip in unsere Gedanken hineinprägt, dass wir auch dieses Leben haben, was er hat und natürlich weiterreichen. Paulus benutzt hier, um der Gemeinde in Korinth zu erklären, wie Gott sie reich gemacht hat und wie sie ihre Gaben teilen können, ein Schöpfungsgleichnis. Das ist, nutzt er nicht einfach so, weil es damals halt noch keine Industrie gab, er würde vielleicht heute anders reden, sondern weil in der Schöpfung dieses Lebensprinzip vom Geben und vom Teilen so schön sichtbar wird. Er sagt, ein Bauer, der nur wenig Samen aussieht, der wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Das ist so. Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Ich habe mir diesen Kuckerutz, diesen Maiskolben hier herausgenommen, und an dem sieht man so schön, auch knallgelb leuchtend, aus einem einzigen Samen ist eine ganze Pflanze entstanden und an dieser Pflanze dieser Kuckerutzkolben mit so vielen neuen Samen dran, für so viele neue Pflanzen mit weitaus mehr Früchten dran, Samen dran, als der Ursprung war. Das ist sozusagen ein sichtbares Produkt, wo das Leben der Segen weitergegeben wurde. Jesus sagt im Neuen Testament vom Weizen, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, also das Leben, die Lebensinformationen weitergibt, dann bringt es viel Frucht. Wenn es aber nicht erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es das Leben für sich behält, dann entsteht keine neue Frucht. Dann wird das Leben und der Segen Gottes nicht weitergegeben. Und genauso sagt Paulus, sagt Jesus, sagt Gott, ist es auch bei uns Menschen. Wir haben Segen empfangen. Auf unser Leben ist Samen, Wort Gottes, draufgestreut worden. Es ist hier und da aufgegangen, hat viel Frucht gebracht. Und da sagt Paulus, ihr bekommt das von Gott, was ihr zum Leben braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas mehr bekommen, damit ihr es mit anderen Menschen teilen könnt. Und das ist das Lebensprinzip. Die Weitergabe des Segens. Denn wenn wir es behalten, werden wir am Ende vielleicht alles verlieren. Denn Leben und Segen und dieser Samen muss weitergegeben werden. Das erzeugt neuen Segen. Denn Paulus schreibt hier, wenn die Gemeinde in Jerusalem, um die es hier konkret geht, eure Spenden erhalten, dann wird ihrer Not geholfen, und, darauf will Paulus eigentlich hinaus, sie danken Gott, sie preisen Gott und sehen, dass Gott gut ist und das ist dann der Ursprung wieder für neuen Segen. Es ist wie so eine Quelle, die fließt und diese Quelle, die soll nicht aufgehalten werden, die soll weitergegeben werden, damit das Leben zu den Menschen kommt. Und das ist nicht nur, wie im Beispiel jetzt der Gemeinde von Korinth hier, Geld, sondern das sind auch Gaben und Fähigkeiten, die jeder von uns bekommen hat. Heute ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft das Thema Einsamkeit. Viele Menschen sind einsam, nicht nur alte Menschen, sondern auch junge Menschen. Und Menschen mittleren Alters sind einsam. Und da ist es ein Same, den man streuen kann, indem man Zeit mit diesen Menschen verbringt. Zeit Und in dieser Zeit kann sich dann etwas ereignen. In diesem Samen ist dann Information, wir wissen vielleicht noch nicht, was es wird, aber wir teilen es mit anderen Menschen und daraus entsteht Segen, entsteht Neues. Und wenn wir vielleicht noch sagen können, wenn wir Zeit mit anderen Menschen teilen, ich mache das auch, weil Gott mich geschickt hat, weil Gott mich beauftragt hat, ich will meine Zeit, mein Leben mit dir teilen, dann werden auch diese Menschen wieder anfangen zu sagen, ja, Gott ist wirklich gut. Und ich will, ich will diesen Segen, den ich empfangen habe, auch weitergeben. In unserer Gesellschaft heute erleben wir ein ganz anderes Wesen. Die 62 reichsten Menschen der Welt besitzen genauso viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Also vier Milliarden. Die 62 reichsten Menschen haben so viel Vermögen wie vier Milliarden anderer Menschen auf dieser Welt. Das ist genau das entgegengesetzte Prinzip vom Leben empfangen und Leben weitergeben und teilen. Die 40 nicht ganz so reichen Menschen dieser Erde besitzen mehr als die übrigen sieben Milliarden. Menschen. Und wir erleben in dieser Welt, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter aufgeht. Das Vermögen der 62 reichsten Menschen wird auf 1,76 Billionen US-Dollar geschätzt, Billionen, nicht Millionen, sondern Billionen US-Dollar. Dann hören wir diesen Text von Paulus und dieses Lebensprinzip noch einmal ganz anders. Und Experten warnen davor, dass diese Einstellung, dieses Denken letzten Endes zur Katastrophe für alle führt. Auch für die 62 reichsten Menschen. Weil die Probleme, die dadurch geschaffen werden, hervorgerufen werden, werden größer. Und verbrauchen letztendlich wahrscheinlich noch mehr Vermögen, ja, als dass dieses Vermögen dient, anderen Menschen ein Leben zu ermöglichen. Paulus schreibt, Gott gibt euch das, was ihr zum Leben braucht. Da steht nicht drin, Gott gibt euch ein riesiges Vermögen, sondern er sagt, er gibt euch das, was ihr zum Leben braucht. Wenn wir uns hier jeder Einzelne mal Zeit sich nimmt, zu überlegen, was brauche ich wirklich zum Leben was ist gut? Wo ist da eine Grenze und wo habe ich mehr empfangen von dem, was ich zum Leben brauche? Wo kann ich das mehr, dieses Plus, mit anderen Menschen teilen? Und ich rede hier nicht wieder nur vom Geld, sondern ich rede hier von, auch von den Gaben und von den Fähigkeiten, die jeder bekommen hat, die ich mit anderen Menschen teilen kann. Und es sind oft so kleine Dinge wie, Zeit miteinander verbringen, einem anderen Menschen etwas Gutes sagen, das heißt auf Deutsch segnen, etwas Gutes wünschen. Wo bin ich denn beschenkt worden von Gott? Und Paulus sagt, der Bauer erhält das Saatgut von Gott, den Samen, und er erhält auch das Brot. Und in diesem kleinen Wörtchen und, da steckt der Mensch drin, und das ist unsere Arbeitskraft, das ist unsere Arbeit. Wir arbeiten mit dem Segen Gottes. Wir dürfen den Segen Gottes verstoffwechseln, wir dürfen ihn weiterreichen und wir dürfen von diesem Segen Gottes leben, was der Mensch zum Leben braucht. Bei diesem Beispiel die 62 reichsten Menschen, deren Vermögen auf 1,76 Billionen US-Dollar geschätzt wird, wir haben weit mehr als das, was sie zum Leben brauchen und das, was sie jemals ausgeben könnten. Das ist nur ein Beispiel. Wir können das herunterbrechen auf unsere persönliche Situation. Was brauchen wir zum Leben und wo haben wir einen Plusempfang? Wo können wir mit diesem Segen, den Gott uns gegeben hat, anderen Menschen Gutes tun? Auch mit Geld deswegen sammeln wir ja in der Kirche die Kollekte ein. Es ist ja nicht einfach nur so eine Geldsammlung, sondern das ist empfangener Segen Gottes, geteilter Segen Gottes, den wir weiterreichen. Damit andere Menschen wieder gesegnet werden und damit sich aus einem Samen ganz viel vermehrt und weitergegeben wird. Gott sorgt dafür, er macht das Wachstum. Der Bauer kann gute Bedingungen schaffen, aber er macht nicht das Wachstum. Das Wachstum und die Informationen, die in jedem Samen drinstecken, die kommen von Gott. Das ist empfangener Segen. Aber wir sind daran beteiligt. Denn Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott liebt. Ihr sollt nicht unter Zwang geben oder widerwillig, sondern aus freien Stücken wo ihr sagen könnt, wo ich sagen kann, ja, das ist gut, das möchte ich wirklich bewusst weitergeben und das stimmt für mich so. Da ist nach oben hin Platz und da ist nach unten hin Platz. Paulus sagt nicht, gebt nicht geizig aus Zwang oder aus Gesetzlichkeit. Ja, der Pfarrer hat heute gesagt, wir müssen viel geben, dann probieren wir das mal aus. Aber wäre das stimmt nicht, dass ich dann vier Segen zurückkriege, dann gebe ich beim nächsten Mal gar nichts mehr. Das wäre auch nicht die richtige Einstellung. Sondern so, wie es passt, aber mit dem Hintergrund, dass wir von Gott etwas empfangen haben, was unser Herz stärkt. Wenn ich da manchmal mit Menschen rede und, und dann sagen sie mir, ja, mich stärkt eine Wurstsimme, ja. Ich sage, naja, wo, woher kommt denn die Wurstsemmel? Ja, vom Rind oder vom Schwein, ja, das hat der Bauer gezüchtet, das ist auf seinem Mist gewachsen. Ich sage, naja, und wo kommt das Leben in der Kuh her? Ja, kratz, kratz, da wird es dann schon schwierig. Woher kommt denn dein Leben, deine Arbeitskraft? Das hast du doch nicht selber gemacht. Das kommt letzten Endes von Gott. Und das ist der Ursprung und zu diesem Ursprung her, in diesen Lebenskreislauf werden wir mit eingebunden. Werden wir hineingenommen. Wir dürfen davon leben, sollen es aber auch weiterreichen. Und es ist eine ernste Sache. Wenn wir weiter so machen, wie es hier in diesem Beispiel mit den 62 reichsten Menschen zugeht, dann werden wir in unserem Denken, wo wir meinen, wir müssen das für uns behalten, damit wir ja, abgesichert sind, dann werden wir am Ende vielleicht alles verlieren weil da wird der Segen nicht mehr weitergegeben. Da ist ein Stopp drin. Da geht es letzten Endes zugrunde. Und andere Menschen leiden darunter in dieser Welt. Das sehen wir in den letzten Monaten, dass Menschen aus anderen Ländern hierher kommen, wo der Reichtum ist, wo das Geld ist, wo Arbeit ist. Und das passiert nur, ein Mensch verlässt nur seine Heimat, wenn er auf der einen Seite nicht mehr kann, weil er dort nicht mehr leben kann, weil ihm Lebensgrundlage entzogen worden ist, oder weil ihm mehr versprochen wird hier. Es gibt unterschiedliche Gründe, ich weiß. Aber viele Menschen sagen, die hierher kommen, ich würde nicht meine Heimat verlassen, wenn ich dort eine ordentliche Arbeit hätte, die fair bezahlt werden würde. Dann würde ich in meiner Heimat bleiben. Ihr seht, das Ganze hat globale Auswirkungen, aber es fängt immer bei uns an, fängt bei mir persönlich an. Was brauche ich zum Leben? Was habe ich von Gott empfangen? Und wo kann ich es dankbar weiterreichen an andere Menschen? Wo kann ich mich mit anderen teilen? Wo kann ich das, was ich bekommen habe, auch an Geld, weiterreichen? Andere Menschen segnen? Erntedank lädt uns dazu ein. Gott lädt uns dazu ein. Amen.